0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube del jueves 27 de diciembre del año 2018. Ya estamos a poquitos días de terminar este que ha sido un año muy movido en materia de tecnología, en materia de innovación. Y hemos invitado a una persona muy especial... Ya ustedes ayer tuvieron también otro invitado y esta vez debemos darle la bienvenida a Edwin Borges, que es gerente digital del Espectador. Edwin, bienvenido a la nube.
1: Juanita, hola, buenas noches, gracias por la invitación.
0: No, qué dicha tenerlo aquí con nosotros. Y vamos a hacer este recorrido, usted eligió, eligió un tema, yo le di tres, y usted eligió carros autónomos.
1: Sí, elegí carros autónomos porque tuve la oportunidad hace unos años de estar en Israel, montado en un carro autónomo. Entonces, cuando cuando se habló de la posibilidad de hablar entre varios temas de tecnología, ese me llamaba mucho la atención porque además había estado también en un tema en Las Vegas, en el CES, donde había hablado con la gente sobre ese tema puntual y también había manejado varias veces el tema de los Tesla. Uh -huh. Entonces, era un tema, digamos, eh, atractivo. Sí. Sí, cercano.
0: Bueno, este año se produjo la primera muerte uh -huh. eh, de una persona, si no estoy mal, fue en Estados Unidos, pero no recuerdo el sitio. Así
1: es, fue en Estados Unidos, fue... Eh, una señora que iba cruzando con una bicicleta, eh, el vehículo no la alcanzó a identificar, y eso abrió, digamos, un debate gigantesco porque, eh, pues bueno, para eso estamos acá, para hablar de eso. Y es un debate gigantesco porque la autonomía del vehículo está dada por qué. ¿Quién le está dando los parámetros para que eh, el carro se detenga, para que siga, para que frene? Pero más allá de eso, esto es un tema de comportamiento humano y es que los humanos tomamos las malas decisiones de atravesarnos cuando no debemos, no respetamos las cebras y eso que en Estados Unidos se supone que la cosa es distinta, sí, hay un pero, pero de... pues la gente también tiende a atravesarse en las autopistas y, y esto es un tema complejo, entonces el debate está en si las máquinas están en la capacidad de aprender de todos esos impases que van pasando, que con sin duda yo creo que sí, pero la pregunta entonces es, tenemos que planear todos esos impases para que se vuelvan costumbres, que se vuelvan repetición, la máquina aprenda y, y logre, digamos, reducir la probabilidad de riesgo.
0: La gente, sobre todo algunos medios de comunicación, yo diría que la mayoría de medios de comunicación, y siempre lo he dicho en la nube, se vende una idea muy fatalista de la tecnología y maximizan las malas... Los malos puntos o los puntos que faltan por reforzar en temas de innovación. Este asunto del carro autónomo y la muerte que se llevó a cabo en Estados Unidos este año tuvo mucho eco y todo el mundo empezó a decir que estas máquinas eran asesinas en potencia sí pero ¿está totalmente errado ese concepto? No, yo
1: creo, yo aquí me voy a pasar digamos al mundo de los números y es que no hay nada como, digamos en, estoy haciendo ahorita una maestría y un profesor que nos dice que los números son la luz uh -huh. y efectivamente los números le dan a uno una visual de la realidad para dejar de tirar dardos al aire y realmente irse con argumentos puros y es que en Estados Unidos hay un, más o menos, se cuentan en los últimos años, más de 40.000 accidentes eh, por temas de conducción. Sí. Y si uno se pone a comparar, en un año realmente han habido dos, máximo tres accidentes de vehículos autónomos. Bueno, el ratio, por donde uno lo mire, es mejor la máquina que el ser humano.
0: Exactamente. Por lo no menos lo
1: mire. Entonces no se trata de satanizar la tecnología. Obviamente nos asusta cuando empezamos a conocer lo desconocido y eso nos ha pasado desde siempre. Cuando llegaron los teléfonos, eh, deseamos, llegó no, pues, la ¿qué va a pasar? Cuando llegó la televisión. Eh, pasa todo el tiempo. ¿Se
0: acuerda cuando la gente antes, la, los papás le decían a uno, no mire tan de cerca del televisor, que es que se le van a dañar los ojos? Alguna vez entrevistamos a un oftalmólogo aquí en la nube y dijo, no se le van a dañar los ojos.
1: Yo, yo me acuerdo que mi papá ya no nos dejaba jugar en cierto televisor porque decía que la consola iba, un amigo le decía que la consola iba a dañar a ese televisor, entonces nos ponía otro televisor para jugar con la consola.
0: imagínense es que hasta ese punto llega el desconocimiento y el temor a lo nuevo, el temor a la innovación y el temor a dar un paso más adelante. De todo esto vamos a hablar, fue en Arizona uh -huh. el accidente. Uh -huh. De todo esto vamos a hablar a continuación, pero antes, una canción. Una canción porque es fin de año, porque la gente necesita música. Esta canción de Héctor Lavoe ¿por qué es importante para ustedes
1: Porque yo, yo tengo 38 años y soy periodista formado, digamos, eh, que estoy en sala, en sala de redacción hace 13, 14 años, y eh, a mí me gusta mucho la salsa, y soy de los que cuando escucha esta canción digo esta es la canción que en esencia retrata el oficio de un periodista. Y es que la gente tiende a decirle a uno, oiga, qué maravilla su vida, cómo viaja de chévere, cómo conoce personas interesantes, eh, todo el tiempo está interactuando con gente muy pila. Eh, esto es una vida muy fashion, una vida muy de moda, de escena. Uh -huh. Y entonces uno escucha eh, el cantante Héctor lao y es el tipo diciendo cómo todo el mundo cree que mi vida es perfecta uh -huh. porque soy famoso y estoy en el escenario como ahí como está sonando de fondo, como que todos han venido a escucharme, eso les pasa a ustedes cuando la gente los está escuchando, nos pasa a nosotros cuando la gente nos está leyendo, y a la gente de televisión, tú que pues, también estás en televisión, te pasa cuando, cuando sales en Caracol Internacional y la gente dice, estás ahí, pero no saben que tú eres un humano más, que tienes familia, que también tienes dolores, uh -huh. eh, que también te cuesta producir lo que haces a diario, que no está sentada aquí porque un día te dijeron oye, te ganaste este puesto sencillamente porque te graduaste de la universidad ya no, esto es un trabajo de años eh, entonces me gusta mucho esa canción porque le digo a toda la generación de periodistas que he tenido la oportunidad de formar y que han trabajado conmigo esta canción es muy el oficio de nosotros uh -huh. deje de pensar que usted es solo la fama del momento en el que publica la información y recuerde que usted es un humano cualquiera
0: porque a veces cuando se es periodista se cree que, eh, bueno por algo le dirán el tercer poder el cuarto el cuarto poder entonces se cree que el poder es absoluto y que no va a pasar nada pero pasa y claro. bastante
1: y a la gente se le olvida la, la, a veces sí. le dicen no no ¿cómo así en el caso mío que soy del espectador te dicen y es que acaso en el éxito te reciben el carnet del éxito para pagar la cuenta no sí. o sea yo también necesito ganar un dinero eh, cuando me dicen estás viajando muy rico y todo sí pero estás viajando a, cu a cuenta de que de no estar con tu familia probablemente el fin de semana
0: de no estar con los hijos que nosotros dos tenemos hijos chiquitos y es, a la gente le encanta cómo viajas, me encantaría tu trabajo pero los viajes significan la familia. Y entonces también.
1: cuando estás al otro lado del mundo y te conectas con el caso mío, con mi hija, con Valeria, eh, por FaceTime o por WhatsApp, eh, y ella te empieza a preguntar, papi, ¿cuándo vuelves? Ay, sí. Eso es muy duro y la gente cree que uno está de vacaciones y, y hay momentos en donde uno yo hubo un tiempo en el que eh, cuando era editor económico y redactor económico El Espectador, duraba viajando a Cartagena, no sé, al mes tres, cuatro veces al mes eh, e iba en el primer vuelo y me volví en el último y nunca tocaba la playa entonces la gente cree que, que esto es muy moda chévere, bacaneado y no se dan cuenta que es como la vida del cantante que eh, es fama en el momento de la escena fama en el momento de las entrevistas pero el resto es un humano cualquiera que sufre que llora y por eso me gusta tanto esta canción
0: el cantante de Héctor Lavoe, cuénteme su dispositivo del año ¿cuál fue el que más le gustó, el que de pronto tiene o el que quisiera tener Edwin?
1: no pues eso, eso, es, una eso es una muy buena pregunta para muchas respuestas pero yo, yo tengo la fortuna de tener un equipazo, un teléfono con el que trabajo mucho para mí el Note 9 es una cosa de otro, de otro mundo uno puede tener un buen reloj, uno puede tener una Smart Band, digamos, muy chévere uno puede tener un buen teclado, unos buenos audífonos, pero a mí me parece que el teléfono encierra en esencia lo que más buscamos y necesitamos hoy. Es una billetera digital, eh, es la vaina para llevar el pasabordo cuando tienes que viajar, eh, almacenas todos los videos posibles que necesitas para el no, trabajo. los pagos, o sea. Eh, haces mí, todos los pagos desde todo. ahí, eliminaste por completo la vida del mundo análogo de tener que ir al banco. Bueno, mm. a veces le toca ir a uno porque tiene un problema puntual. Pero entonces para mí el teléfono sin duda eh, es, es una magia que encierra la tecnología por completo y desde ahí ves pod escuchas podcasts ves los videos que necesitas, produces para tu trabajo, produces para la familia en el buen sentido de la palabra, los recuerdos. Eh, la gente que es muy activa en redes sociales pues tiene su vida ahí, uh -huh. muchos de sus ingresos dependen de lo que pasa con el teléfono. Entonces para mí el, el Note 9 más allá de lo que significa eh, Apple, que, pues, que es un, un rey que yo creo que está muy cerca de ser destronado eh, pues para mí este este teléfono ha sido una máquina perfecta Entonces, Entonces, mí ese, yo favorito. me caso con ese ¿Sí? me, me caso con ese
0: bueno, vamos a hacer una pausa chiquitica ya regresamos, usted está escuchando La Nube Si usted acaba de llegar a sintonizarse con Blue Radio, está escuchando La Nube, nosotros hablamos de tecnología de innovación y en estos especiales de fin de año, pues hoy tenemos invitado a Edwin Borges, que es gerente digital del Espectador, y nos habla un poco de carros autónomos. Edwin, ¿qué se necesita para que funcionen los carros autónomos? ¿Para que esto ¿Se maneja a la, a la perfección para no tener errores, para que la gente no muera? ¿Cuáles son los requerimientos básicos?
1: Yo yo creo, Juanita, que pues obviamente toca seguir haciendo pruebas. Eso uh -huh. es, esto, es como, esto es muy parecido a la industria médica y es cuando se empieza a desarrollar un componente y requiere 15, 16, 20 años de pruebas, eh, pruebas en animales, pruebas en humanos, que en el caso de los, Estados, de los Estados Unidos la FDA de la aprobación y yo creo que esto se trata de eso. Eh, de que la gente de Google siga haciendo pruebas, siga mapeando, siga estructurando un modelo porque yo siempre digamos lo veo como negocio, Esto es un modelo de negocio que va a revolucionar la industria en que la gente de Tesla siga haciendo pruebas Que la gente de Uber siga haciendo pruebas Porque en última son empresas de tecnología Que están sirviéndole a algo más uh -huh. Hace poco entrevistaba yo al presidente de, de Avianca Y el tipo dijo, me decía Nosotros nos convertimos en una empresa de tecnología Que vuela aviones Y el tipo me explicaba las razones de, del porqué Entonces yo ah, estoy viendo cómo las empresas de carros se Están volviendo empresas de tecnología Que están produciendo carros claro. Y una de las variables es poner, tener los carros autónomos Entonces, ¿qué les hace falta? pruebas, pruebas y más pruebas para que precisamente eh, lleguen a escenarios en donde eh, sean tan entendidos desde la planificación que cuando el carro esté andando solo pueda reconocer que ese era un escenario posible que se podía dar y no pase lo que pasó en Arizona con la señora que, que arrolló.
0: Cuénteme un poquito sobre ese rumor que hay y apunta que para que esto funcione a la perfección tiene que dejar tiene que dejar de existir los choferes humanos las personas que manejen carros que todo tiene que estar automatizado
1: no, no digamos eh, la, la las ciudades inteligentes pues ya son digamos una mediana realidad en algunos lugares uno ve Chicago, Chicago ya, ya tiene zonas donde eh, realmente son pequeñas ciudades inteligentes pero yo no creo ah, eh, los empleos del futuro diría uno entonces definitivamente las máquinas van a reemplazar a los humanos ¿Sí? yo creo que va a haber un desplazamiento como pasó en la revolución industrial va a haber un desplazamiento y los humanos vamos a empezar a pensar más en cómo hacer que las máquinas sean más productivas entonces no creo que la máquina vaya a reemplazar al humano sino que va a haber un desplazamiento laboral oral buscando que el humano sea... Eh el que le dé claramente la orden a la máquina y planee cuáles son los escenarios sobre los que se tiene que mover la máquina. Yo no, digamos, yo no lo veo como una amenaza. Una vez más, eh, eh, el, el internet llegó y no acabó con los periódicos impresos. Ajá. El teléfono móvil llegó y todavía seguimos teniendo teléfonos eh, eh, en la casa. Bueno, bueno muchos, falta
0: poco, ¿no? Pero lo seguimos saborezca. teniendo. Sí.
1: Eh, seguimos teniendo problemas de conexión a veces que se nos cae la señal, entonces la gente prefiere llamar del teléfono fijo y así en muchos escenarios. Entonces yo yo no yo soy de los que pienso que no que no va a pasar esa... Lo que
0: pasa es que yo siento que no va a ser un golpe, no va a ser de totazo, mejor dicho, esto va a ser paulatino y van a pasar varios años para que la gente vea su trabajo transformado, pero estoy de acuerdo en eso, no hay que tenerle miedo a la transformación sí. laboral, que es lo que se ha dado durante toda la historia. Sí. Leía el libro 21 Lecciones para el Siglo XXI de Yuval Nova Harari y él contaba en su libro... ...que la cantidad de muertes que hay en el mundo por accidentes de tránsito son impresionantes, uh -huh. más que las guerras y enfermedades, y que era importante pensar en el bien común y no en el bien individual, entonces que en ese orden de ideas la automatización del servicio de transporte pues era primordial, que sí... Habrán personas que ya no van a manejar carros, ni taxis, ni buses, pero entonces evitaríamos la muerte de muchísimas personas. Pues,
1: Juanita, yo aprovecho tanto para los oyentes de Blue como para quienes van a poder escuchar esto en una, en una réplica de pronto cuando lo muevan en redes sociales. Y es que los invito a ingresar a una página uh -huh. que se llama eh, moralmachine.mit.edu/slash uh -huh. punto punto HL/slash ES. ¿Qué es eso? Ese es un laboratorio que creó el MIT, uh -huh. en donde uno entra a la página y empieza a vivir un debate moral y ético sobre los carros autónomos. Uh -huh. Y entonces uno entra y ahí son como pruebas en donde uno dice, bueno, ¿qué pasa? Son dos escenarios puntuales. Uno le dice, ¿cuál, es, cuál escoges? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Y el de la izquierda, entonces, es un carro autónomo eh, que tiene enfrente una barricada y dice, ¿qué prefieres? ¿Que el carro se choque contra la barricada y mueran las dos personas que van adentro o que el o que el carro identifique la barricada tome el carril derecho pero arrolla a una señora que lleva un bebé en brazos Uy, qué duro entonces, y te empieza a, a dar una serie de, digamos, de posibilidades y entonces al final cuando uno termina como el test eh, le dice a uno tú eres una persona que se inclina más por la vida femenina o tú eres una persona que se inclina más por la vida de los niños entonces uno diría, claro, lo lógico es que el niño iba más que probablemente la señora que tiene 70 años. Y entonces, después de contestar este test, te dicen, pero lo que sucedía era que la señora de 70 años era eh, responsable de cinco niños en el hogar. En cambio, la señora que llevaba a su bebé en brazos solo eran ellas dos en el mundo y no tenían más familia. Entonces lo que hacen es que le elevan a uno el tema de la autonomía de los carros a un debate de ético y moral, en donde uno empieza a decir hacia dónde me tengo que ir yo, hacia dónde debería apoyar, inclino entonces la industria, no le inclino.
0: Difícil, ¿no?
1: Muy difícil, pero es muy bueno, o sea, se, se la recomiendo, es moral machi machine. Eh, y es de MIT y es muy buena, en serio, porque además pueden crear ustedes experimentos sociales ahí. Es una cosa muy buena en la era de la tecnología y que le cae de perlas a la gente que escucha la nube.
0: ¿En cuánto tiempo vamos a estar totalmente autónomos en temas de movilidad? Uy,
1: Juanita, eso es como cuando le dicen, no, bueno, ¿en cuánto tiempo van a aparecer los periódicos impresos? Bueno. <risa> todavía seguimos leyendo y todavía hay gente y el New York Times sigue siendo el coco del negocio. Eh, vendiendo incluso más suscripciones hoy eh, impresas de lo que vendía antes no, no tengo esa respuesta pero yo sí creo que en la medida en la que eh, haya más fabricantes que se metan la mano al bolsillo y empiecen a hacer eh, por lo menos el 10% de su investigación y desarrollo que son inversiones millonarias mm. en este tipo de apuestas pues la cosa va a ser más democrática y cuando las cosas son más democráticas se vuelven masivas
0: unos 10, 20, 30 años.
1: Es que la tecnología va muy rápido. Sí, Juanita. va muy rápido. Eh, uno, o, hoy en día uno hablar de proyecciones de negocios sobre 10 años ya es, eh, digamos, es un poco irresponsable. Casi que con el negocio digital uno se tiene que mover a cortos plazos de un año, meses incluso. Eh, pero pues si quieren les cuento la experiencia que yo tuve en Israel. Cuando yo me monté en una empresa eh, de tecnología, eh, me monté en un carro que había desarrollado una empresa de tecnología, era un Mercedes Benz. ...y el tipo se subió, empezó a manejar el carro... ...y estábamos en las calles de Jerusalén... ...y el tipo dijo, listo, en este momento voy a convertir el, el carro en autónomo... ...y nosotros seamos tres periodistas atrás y yo al lado derecho... ...yo, ¿qué significa esto? ...entonces es una tableta gigantesca en, en, el, en el habitáculo... ...en medio de las dos sillas, para que me entiendan... ...y el tipo activó como un software... ...y en un semáforo activó la autonomía del carro... ...y el carro arrancó solo... ...el tipo corrió la silla hacia atrás... Y el carro eh, se guiaba por las líneas eh, de, de, los, de los que están demarcadas en el piso. Uh -huh. eh, y íbamos viendo cómo en la gran pantalla el carro iba identificando los otros vehículos. Los vehículos que están al, al frente, los que estaban a los lados, la gente que iba caminando, los grandes buses, bueno, el semáforo. Y el carro evidentemente se manejaba solo. Y entonces nos mirábamos nosotros y decíamos como esto, esto realmente, es, esto no es... Esto no es eh, eh, I am robot, esto no es yo soy robot, sí. esto es en serio, esto es verdad y lo estoy viviendo en este momento.
0: ¿Y cómo se Entonces sintió? Entonces yo le decía,
1: es, es increíble porque uno siente precisamente miedo? ese miedo de este tipo... Soltó el carro y esta vaina se está manejando sola y entonces uno empieza a pensar una vez más en su familia, claro. esta vaina se va a estrellar y es esa confianza que tenemos que empezar a tener en la tecnología, uh -huh. de cómo hoy en día hacemos transacciones desde el celular sí. sabiendo que no nos van a robar los datos pero que igual existe un riesgo, Claro. entonces eso pasa con el tema de los carros autónomos, el tipo soltó el carro, le puso la ruta y el carro... Mejor que un humano, por supuesto, respetaba todas las señales de tránsito, sabía cuando el carro de adelante desaceleraba, entonces el carro empezaba a desacelerar de una forma increíble. Eso no pasa con los humanos. Nosotros vemos que incluso el carro de adelante está frenando y está iluminando la luz roja de stop y uno no frena.
0: Sí, por eso se dan entonces, los golpes por detrás. Claro,
1: entonces ahí es donde está el, ese, ese, ese versus del de humano versus el, la máquina autónoma que ha aprendido. Entonces fue una experiencia increíble, fue una vaina muy chévere eh, ojalá se vuelva masivo, sin duda la necesitamos, yo creo que la gente va a poder pensar en otra cosa distinta y probablemente más productiva que estar manejando el carro.
0: Uy, sí, la gente hoy necesita mucho tiempo y el tiempo que se pierde mientras nos desplazamos de un lado a otro tenemos que manejar, que es que además por eso también se han generado más accidentes, porque la gente es uh -huh. irresponsable, somos es. irresponsables, y chateamos, y llamamos, y consultamos, todo esto mientras que manejamos y no estamos aptos para eso. Y eso este suma una
1: cosas. cosa, Juanita, cuando estamos cansados... Sí, nos no, no reaccionamos igual cuando probablemente nos tomamos un trago muy más allá de que la norma diga te si aceptamos un trago o con eh, tienes gripe y estás somnoliento uh -huh. la máquina no tiene eso, la máquina no sufre de eso entonces tú necesitas, estás en el negocio de los taxis y necesitas poner un taxi a trabajar las 24 horas, necesitas tres humanos para que te manejen el carro sí. aquí vas a tener una máquina muy bien programada. con un
0: riesgo altísimo de que se choquen de que se varen, de que se embolaten con el carro cualquier tipo de cosas, porque New York, New York de Frank Sinatra
1: porque es una canción que, la primera vez que yo fui a Estados Unidos, eh, digamos, esa ciudad me marcó mucho porque además fui a, a hacer algunas entrevistas y, y me tocaba en ese momento hacer una entrevista con el hoy presidente de los Estados Unidos. Ah. Y en ese momento el tipo era, pues obviamente el empresario reconocido que ya todos sabemos que es era un tipo muy hábil en el mundo de los negocios, entonces fuimos a la Trump Tower a entrevistar al tipo... Eh, y el tipo es un poco la prueba de lo que es esta canción, de cómo soy yo el número uno en una ciudad como Nueva York, que es tan competitiva, eh, pero que además eh, no deja de, de digamos de atraparlo a uno en el enigma de estar en las calles de Manhattan, de tener la costa ahí al lado, de tener el centro financiero con JP Morgan y las principales casas de inversión. Entonces, a mí me llama mucho la atención esa canción porque dice mucho de la gente que es realmente competitiva y que la ha sacado el estadio en no una sé ciudad como Nueva York, que pues es la capital del mundo. Y además fue la canción que nos tocó la, la, como el grupo musical en el matrimonio, en mi matrimonio, cuando me casé pues, con Marcela, mi esposa, fue la primera canción, entonces me gusta mucho y me trae un recuerdo, es una, una canción muy tenue, siento yo, pero que dice mucho.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Seguimos en la nube en esta especial de 27 de diciembre estamos con Edwin Borques que me va a contar lo bueno, lo malo y lo feo uh
1: -huh. lo, de los lo, carros autónomos. Lo bueno, eh, lo que hablamos un poco y es que vamos a eliminar el tema de la persona sob la persona que está bebiendo, uh -huh. pues por lo menos se tomó un trago, eh, la persona somnolienta, la persona agotada y cansada, pues por por lo que vimos todos los días nosotros y es eh, trabajar más de lo que debemos entonces eh, es, eso es lo bueno, la máquina elimina digamos esas proba probabilidades de riesgo. Eh, que no podemos, digamos, que eliminar a los humanos porque, pues, es de condición humana cansarse. Lo malo es que no cumplan todavía su función básica de reconocimiento y pase lo que pasó en Arizona, sí. que no, se, no la máquina no alcanzó a identificar a la señora que se cruzó con la bicicleta y la arrolló. Y los retos creo que son muchísimos. es ¿Somos los humanos capaces de respetar las reglas? ¿Pasar por la cebra buscando precisamente que no nos arrolle un carro autónomo?
0: Creo que esa va a ser la parte más complicada. Sin duda,
1: eso es un tema cultural. Sí,
0: pero van a pasar muchos años.
1: Vamos a, necesitamos que los gobiernos se pongan las pilas y realmente demarquen las ciudades porque eso es súper necesario para el mundo autónomo sin autopistas o calles demarcadas los, los carros autónomos no van a poder funcionar.
0: ¿Qué tan necesario es el 5G para que esta tecnología los carros? Totalmente,
1: yo creo que es totalmente necesario porque es con una con un ancho de banda tan angosto, digamos, y esto piénsenlo siempre como una autopista, un 4G, 5G es como el dorado, tiene muchos carriles donde se mueven muchos carros, pero si tenemos una, no sé, una calle de dos carriles, pues eso es lo mismo, así funciona el negocio de de, la, de las bandas. Se congestionan muchos carros porque no tienen por dónde pasar. En cambio, con una, con unas seis carriles como la, la 26, pues eso funciona. Se necesita un 5G, sin duda, eh, y se necesita realmente una, con, una conexión. La inteligencia artificial va a ser, la, digamos, la orden en la carta del día. Entonces, sí se necesita mucho. Eh, hay una cosa muy puntual y es que, ¿qué pasa con los puntos ciegos? En la industria automotriz, los carros, eh, digamos, los que hemos estado montados en muchos carros, entendemos que los carros tienen puntos ciegos, es decir, lugares donde no tenemos la visual. ¿Eso se podrá controlar en el mundo de los carros autónomos? No lo sé. Esa es una pregunta para hacerle a los fabricantes. Yo que sí. Espero que sí. El tema del clima, ¿qué pasa cuando en una nevada en Estados Unidos, la noche es tan tenaz que prácticamente se congelan los vidrios y uno sale al día siguiente a usar su carro autónomo eh, y las cámaras tienen una capa de hielo encima que distorsiona la visual. ¿Qué va a pasar ahí? Ese es un reto. Debe eso, tener un
0: tema de calefacción importante. De, eh, Debe bueno, venir preparado para es, eso.
1: Es en el exterior, ojalá. Eh, pero sobre todo esto eh, pasa una vaina muy complicada y es la regulación. Estamos preparados, no hemos podido con Uber, el gobierno no, ahora acaba es, de sacar una no, sanción es una de 25 vergüenza. años a, 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 para quitarle la sanción Conductora a una persona de que conduce un Uber y, y en Odebrecht todavía no tenemos resultados concretos de sanciones gigantescas, entonces esto es ridículo, eh, y, y más en un país que dice que está impulsando la economía naranja y, y la economía colaborativa, pues cómo pasan estas cosas la regulación tiene que ir obviamente en línea con lo, que está pasando, con lo que está pasando y los cambios tecnológicos obligan a que la regulación vaya más rápido. Entonces yo creo que esos son los retos, Juanita.
0: Son los retos. ¿Por qué Molotov?
1: Porque eh, Molotov es un grupo, eh, siento yo que hizo parte de mi adolescencia, de cuando uno empieza a descubrir la tecnología, de cuando pasamos del mundo análogo al digital y eh, realmente es una contestación de países como México, como Colombia, que tienen muchas facultades que son países agrícolas y tienen al campo olvidado, que tienen un montón de talento y esperan a que se vayan a hacer un doctorado al exterior para poderlos traer de regreso en vez de darle la capacitación aquí en Colombia, entonces Molotov siento yo que es ese grupo, esa mezcla, esa empatía de los tres mexicanos y el gringo que se juntan para cantar sobre lo que deberíamos realmente tener en países como los nuestros y, to y tomamos la decisión de pasar por encima y no verlo.
0: Edwin, la aplicación favorita suya de este 2018, ¿cuál no, fue? No, a
1: mí, a mí, yo soy un tipo, yo hago mucho deporte, entonces para mí es absolutamente necesaria la aplicación de Nike eh, con esa me muevo, esa me da toda, toda la, la visual de cómo estoy haciendo el ejercicio, pero me acabo de meter un programa, y perdón acá que haga la cuña, de la empresa en la que trabaja mi esposa, y es que buscar, hicieron como un concurso de innovación en el mundo, y eh, las empresas tenían que proponer qué hacer para mejorar la calidad de vida de sus empleados y de sus clientes, digamos. Uh -huh. Y consiguieron una empresa en Estados Unidos que eh, le miden a uno el ADN, y luego le mandan una Smartband, que es la que tengo en la mano, y eh, básicamente le dicen no uno cómo tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, si oh, uno es un líder, si uno es optimista, si uno es positivista, si uno está jugando demasiado fútbol en pasto, entonces uno resulta que es alérgico al pasto. Y entonces para mí esta vaina es una innovación de raca mandaca, como decían los abuelos, porque sencillamente me probaron, me, to me tomaron la, la, el ADN con la saliva, eso fue a Estados Unidos al laboratorio y me mandaron ya la respuesta entonces esto es una maravilla.
0: De verdad, uh -huh. qué impresionante, ¿no?
1: ¿Cómo se llama otra
0: vez para que la gente no lo...
1: la, la, la multinacional, digamos que lo está moviendo en este momento es Zurich, una aseguradora uh -huh. eh, y la aplicación, porque además obviamente le doy la información de, de la infor, de, de lo que me dice la la la, la, la banda, banda. Eh, se llama We Are Health, como usar salud, como llevar salud chévere. Sí, es una cosa muy chévere.
0: Edwin, gracias por estar con nosotros en La Nube.
1: A ustedes, gracias por la invitación.
0: Edwin Borges, gerente digital del Espectador que nos acompañó en esta edición especial de La Nube. Espero que les haya gustado. Van a encontrar todo esto después en la página de Blue Radio en blueradio.com y nosotros nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao. Dame,
1: dame, dame, dame Arroba la nube blue, arroba blue radio com.
0: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.